0: Dobry wieczór, moi drodzy. Wracamy z nowymi odcinkami. Trzeci sezon. Sezon fundamentalnej zmiany, zarówno dla mnie, jak i tego podcastu. Usłyszycie za chwilę rozmowę z dziewczyną, z którą tę przygodę zaczynałem dwa lata temu. Autorka powieści, częściej poetka i w końcu bakałasz lingwistyki stosowanej. O tym i o wielu innych sprawach będę rozmawiać dzisiaj z Mileną Mreś. Zapraszam do rozmowy. Rozmowy historyteryczne, sezon trzeci. Podcast, w którym ja, Bartumie Gawraszewski, prowadzę rozmowy z ludźmi. Na gości czeka przyjazna atmosfera i, mam nadzieję, dobrze spędzony czas na rozmowy mniej lub bardziej poważne. Zaciekawieni? Po prostu zapraszam. Minęły dwa lata, zaczynamy trzeci sezon i zaczynam z gościem, z którym zaczynałem cały podcast. Milena, dobry wieczór, miło Cię widzieć.
1: Cześć.
0: Wow, minęły dwa lata, trochę się zmieniliśmy oboje.
1: Trochę tak. No.
0: I w zasadzie, mam takie pytanie, co przez te dwa lata się u Ciebie zmieniło?
1: Hmm. No i dużo i nic. <śmiech> e, zmieniła nas trochę pandemia, bo, bo później zaraz jakoś się wydarzyła, nie? Jakoś zaraz po podcaście no, tak. w filmie chyba.
0: No, no bo myśmy, bo, bo, bo my nagrywamy równiutko dwa to od premiery tego od premiery pierwszego odcinka, to, czyli pierwszego yy, no, lipca to, ta litra słowa jest, jest publikowana 1 lipca dwa lata temu jeszcze była już po tej pierwszej fali, dobrze pamiętam.
1: Aha, okej, okay, no. dobra. No, czyli tak, no wszyscy się zmieniliśmy. Ja właśnie skończyłam, e, obroniłam się wczoraj, skończyłam mój licencjat. No i będę chciała wracać do pisania bardziej prozy. Natomiast na ten moment cały czas na moją stronę wrzucam poezję.
0: Czy ta poezja jakoś się też według ciebie w jakimś kontekście zmieniła? Czy to pod względem stylistycznym, czy to pod względem przekazu?
1: Tak, zmieniła się. W ogóle zaczęłam rymować, co wcześniej wcześniej bardzo od tego stroniłam, od rymów bo mi się takie takie wydawały, no nie wiem, puste trochę może, a teraz jak zaczęłam rymować, to w ogóle zmieniłam perspektywę i mi się to bardzo podoba, trochę jak pisanie tekstu do piosenki.
0: Okej, w porządku. Sprawdziłem sobie tę stronę z wierszami i rzeczywiście tam jest, znaczy w pewnym momencie następuje jaka zmiana rzeczywiście. I tak się stawiam, co to, to, czy, czy, czy pamiętasz może, co to było za wydarzenie, które sprawiło, że w pewnym momencie zaczęłaś pisać, to, zaczęłaś pisać to, co czujesz, czy to, co obserwujesz. Zresztą o to pytanie, jakby o twoją inspirację, to jeszcze będę pytał na pewno. Ale na razie chciałem skupić się na momencie, w którym dokonała się ta zmiana.
1: Hmm. A jaką zmianę zauważyłeś dokładnie?
0: Wiesz co, zauważyłem, że do jednych tematów podchodzisz bardziej poważnie, do drugich do, do, drugie zaczęły zanikać.
1: Mm-hmm. A jakie zaczęły zanikać?
0: A wiesz do co, taki, zaczęłam crystal...
1: bardziej poważnie?
0: Co, tak, <ś Noteeling> wydaje mi się, że coraz bardziej na poważnie podchodzisz do tematów ogólnoświatowych, jakieś tam, wiesz, to jest jakiś tam niedawno wiersz y, ogólnoekologiczny gdzieś znalazłem, przynajmniej tak tego tak, tak zrozumiałem, coraz, co, coraz mniej jest u Ciebie wierszy o miłości y, albo niezrealizowanej, albo też jak to ludzie mówią, ładnie nieszczęśliwej. No.
1: No, to możliwe, albo bardziej ironicznie podchodzę do tematu miłości, tak mi się wydaje. No nie no, prywatnie dużo się zmieniło, myślę, że dużo bardziej dojrzałam. Jestem zadowolona z miejsca, z którego jestem i i może, może dlatego to się tak no myślę, że kilka lat wstecz byłam smutniejszą osobą i gdzieś tam szukałam tej miłości, a teraz to się zmieniło, bo ja niczego nie szukam, jestem zadowolona po prostu będąc niezależna
0: no, to myślę, że jeżeli... Myślę, że to czy w ogóle też takie myślenie, że jeżeli ktoś w końcu odnajduje jakąś tam swoją drogę, to już wtedy nic, że tak powiem, nie jest w stanie... Znaczy, że może, może niewielka... Znaczy, że, że, że niewiele rzeczy jest w stanie go wyciągnąć z tej równowagi. Jeżeli odnajduje taką w sobie niezależność, myślę. Nie wiem, jak to u ciebie akurat by było. Mm,
1: no trochę tak. Też... Yy... Jakby u mnie dużo się dzieje y, pod względem rozrywki, wszędzie gdzieś tam mm-hmm. y, mam jakieś wydarzenia y, i dlatego też nie czuję się w żaden sposób samotna, mm-hmm. albo coś w tym stylu.
0: Okej. Okay. Chociaż tak jak Egzuperi mawiał, że wśród ludzi jest się także samotnym. Mm. Chyba, że ty tego nie odczuwasz, albo nie wiem, jakoś nie uznajesz tego.
1: Nie no, czy ja się z tym na pewno zgadzam, że wśród niektórych ludzi można czuć się samotnym, ale to dlatego trzeba dobierać sobie ludzi, z którymi tak się czuć nie będziesz.
0: Okej, okay, w porządku. Hmm, powiedz mi, co cię zaczęło inspirować? Co, co, cię, co cię głównie inspiruje, jeśli chodzi o twoje pisanie? zwłaszcza za to te Wasza poezji? bardziej twoje życie i twoje odczucia, czy obserwacja czyjegoś życia? Albo nie, jak słuchasz czyjejś relacji z, z jakiegoś wydarzenia, czy też jakby no, z kimś o, o, jakichś, o jakichś stanach emocjonalnych, to bardziej się stek, bardziej st- o tym będziemy, a czy o tym, co jest w tobie?
1: Wszystko mnie inspiruje tak naprawdę i moje odczucia i obserwacja innych ludzi. Niektóre wiersze na mojej stronie są o wydarzeniach, które nie nastąpiły w moim życiu, tylko w w życiu innych osób. Natomiast no wiadomo, że im bardziej coś przeżywasz, tym tym bardziej, przynajmniej ja, potrzebuję coś napisać, coś na szybko. Im bardziej po prostu, im silniejsze są emocje, tym bardziej potrzebuję wyżyć się na papierze.
0: (trybujesz) (trybujesz) W porządku. Często masz takie stany, że bardzo musisz się wyżyć, czy to raczej... Kiedyś miałam
1: dużo częściej, a teraz po prostu chyba jestem za szczęśliwa. I mam takie wrażenie, że im bardziej nieszczęśliwa jestem, tym więcej piszę, a jak już jestem po prostu taka zadowolona z życia, to tego pisania jest mniej. No, może coś w tym jest, że poeci są... Nieszczęśliwi poeci to są dobrzy poeci.
0: Okej. Czy świat dalej potrzebuje poezji?
1: Myślę, że na pewno Wiesz, ta poezja powstała nie wiem kiedy, ale bardzo dawno temu I tyle razy już świat się zmienił A poezja wciąż jest tworzona I poezja pomaga nam spojrzeć na świat z innej perspektywy Spojrzeć na odczucia innych osób Moim zdaniem poezja uczy empatii mocno no i poeci przede wszystkim potrzebują poezji.
0: No tak, ale zobacz, jakby instytucja poety we współczesnym świecie już nie jest, znaczy nie żeby kiedykolwiek była jakoś bardziej, ale jest nie, zwłaszcza przynajmniej w XXI wieku jest niezwykle niepoważana. Absolutnie rzadko kiedy udaje się jakiś dobry tomik wydać, i już to po śmierci czegoś autora, jak się okazuje, że nagle, wow, on pisał tyle, ty, ty, pisał tyle wierszy, tyle, tyle różnych poematów, to wydamy to od razu. A mm, jakoś, mm, kiedy na przykład, właśnie, na przykład właśnie ty masz tak, że. Masz sobie tę stronę, masz tych, masz tych kilkadziesiąt, czy tam, czy tam około setki osób, które tam wchodzą i czytają Twoje wiersze, tak rzeczywiście i starają się jakoś tam interpretować do swojego na przykład stanu życiowego, to jednak to jest różnica między tym, o czym my słyszymy, na przykład z lekcji historii, czy słyszymy o tym, że czy na słyszymy na studiach, że jednak my analizujemy jakieś, my jednak analizujemy jakieś dzieła, które podobno miały jakąś wartość a dzisiaj tej wartości albo nie mają, albo jest ona zupełnie zniekształcona?
1: Wiesz co, ludzie teraz mają dużo więcej źródeł rozrywki. Yy, mamy telewizję, Netflix, HBO, yy, mamy Instagram, Facebook. To nie jest wszystko sponsorowane,
0: ale mam nadzieję, że będzie. Yy,
1: no mamy te wszystkie po prostu źródła, yy, na które, z których korzystamy w wolnym czasie. I myślę, że te wszystkie social media i tak dalej trochę nam w głowie zamykają taką potrzebę potrzebę spędzania czasu ze sztuką. I, I kiedy tak naprawdę spędzamy ten czas przed jakimś filmem, serialem, to już nie potrzebujemy, mi się wydaje, sięgnąć po książkę czy po... Tomik z wierszami. Ja po sobie widzę, jak kiedyś czytałam kilka powieści na tydzień. Tak, teraz bardzo rzadko sięgam po książkę, bo po prostu tego czasu jest mniej. A jak człowiek chce wychillować, to leży na kanapie i włączane jest spiksanie.
0: No tak, no to jak najbardziej. Kiedyś zadałem ci to pytanie, i nie pamiętam wtedy odpowiedzi, ale. Czy ty myślałaś kiedykolwiek o tym, żeby pisania samego się utrzymywać?
1: Wiesz co, myślę, że to jest... (śmiech) Nie dla mnie. (śmiech) To jest też bardzo ciężka sprawa, bo musisz być naprawdę popularnym autorem w Polsce, żeby to się udało. A tych popularnych autorów mamy tylko kilku. I bardzo ciężko jest się wybić. No i myślę, że mnie tak bardzo świat poza w ogóle pisaniem jeszcze interesuje, że nie chciałabym się tylko do tego ograniczyć.
0: Okej, ale jakby, zobacz, możesz interesować się wieloma rzeczami i i o nich też pisać na przykład i potem to to jakoś wydawać. Myślę, że Yy, oprócz tego, to, jeżeli ci, skoro powiedziałaś przed chwilą, że świat cię, inter- że, świat cię inny niż pisanie interesuje za bardzo, to mogłabyś po tym świecie poza pisaniem pisać o tym zasadniczo.
1: To prawda, ale też mówię o tym pod takim względem, że e, świat mnie interesuje też w ten sposób, że chciałabym spróbować różnych rodzajów pracy, mhm. e, w różnych miejscach poprzebywać. I myślę, że na ten moment siedzenie sama na sam <głos> z komputerem i pisanie to nie jest na razie ten moment.
0: Okej, okay, w porządku. Um... W jakich miejscach ci się najlepiej tworzy? Czy to bardziej natura, czy to... Znaczy wiadomo, że pisanie ta raczej sam na sam, bo w grupie to tak średnio, ale bardziej, nie wiem, jakaś natura, czy bardziej właśnie jakieś ognisko domowe, czy wyjeżdżasz w jakieś miejsce i tam się zamykasz po prostu, żeby tam się się pisać? Tak?
1: Zazwyczaj siedzę po prostu... Bo ja mieszkam sama, więc zazwyczaj yy, po prostu sobie piszę sama na sam mhm.
0: yy,
1: w swoim mieszank- mieszkanku.
0: Mhm, Okej. Okay. Czy jaka autorka, zwłaszcza jaka autorka też poezji, nie boisz się tego, że wpadniesz w jakiś schemat, który jednocześnie będzie takim twoim, no jakby, błogosławiesem, bo dzięki temu, że tak powiem, albo nie, zaczniesz osiągać sukces, albo poczujesz, że to jest coś, co byś chciał robić najczęściej, a jednocześnie boisz się tego, że to nagle po prostu stanie się taką twoją zmorą.
1: Czekaj, czyli, że chodzi ci o to, że wpadnę w jakąś rutynę? O to chodzi?
0: Trochę tak, myślę, no.
1: Znaczy, ja nie znoszę rutyny. <głos> Nienawidzę tego i u mnie zawsze musi się w życiu bardzo dużo dziać, bardzo dużo muszę mieć wydarzeń, żeby mieć takie, wiesz, spadki i upadki emocjonalne. Mhm. Y- ja bardzo tego potrzebuję, więc oczywiście, że boję się rutyny, ale myślę, że mi to nie grozi, bo tyle sobie rzeczy wymyślam.
0: Czy nie się, jeszcze takie rozchwanie spowoduje, że potem na jakimś dalszym etapie nie będziesz czuła się dobrze w jakiejś sytuacji stabilnej w sensie, nie wiem, mm. jakby, tak jak nagle sobie uświadczysz, że na przykład chciałabyś mieć rodzinę i no, z tą rodziną będzie już trochę trudniejsza ponieważ na, przykład na przykład, że nagle po prostu nie zostawisz jej, gdzieś nie wyjedziesz chyba, że będziesz tak chciała no.
1: oczywiście, że się tego boję, bo ja mam no. generalnie problem ze stabilnością, no ale zobaczymy
0: <laughs> no dobrze <laughs> powiedz mi, czy słowo raczej ogranicza czy rozwija nasz twórcy według ciebie
1: Myślę, że rozwija. Myślę, że słowa mogą inspirować i no ja akurat też studiuję języki, więc wiesz, dla mnie słowa to jest w ogóle wszystko. Ja kocham słowa. Jedno słowo wystarczy, żeby pobudzić całą twoją wyobraźnię, więc no jak najbardziej rozwija.
0: Okej, okay, a zobacz, jednak czasami jest tak, że trudno jest w jednym słowie, zwłaszcza jeżeli operujesz na przykład, nie wiem, tylko jednym, albo na przykład dwoma językami, to trudno jest czasami zamknąć jakąś szerzej rozwiniętą myśl w jakimś, w jakimś słowie, czy tam w, czy tam w kilku, kilkunastu. Bo to jednak jest jedna myśl, która może być wielowątkowa i wtedy wchodzisz w schematy taki. Po przykład Leopold Tyrmand, który po prostu rozpisuje się na grube stronicę o wszystkim, co go spotka. Nie ukrywam, ja akurat teraz tam Tyrmanda, więc jakby dla mnie to jest akurat coś, co mnie nawet przekonuje, że potrafi oprócz tego, że ktoś powołuje, to jeszcze tam jakieś swoje opinie dodać na jakiś temat ale miejscami to jest tak, że czasami tych słów jest albo za dużo, albo wręcz jest za mało do rozwinięcia jakiejś myśli. I co wtedy tak naprawdę zrobić?
1: Znaczy, ja nigdy nie nie miałam problemu takiego, że że chce się za bardzo rozpisać. Rozgadać tak, ale rozpisać nie. I nie wiem, mi to przychodzi z jakąś łatwością skracanie myśli do kilku słów. To jest bardzo przydatne przy pisaniu wierszy, ponieważ bardzo... Lubię bardzo dużo zostawić dla wyobraźni. I nawet przy pisaniu mojej książki to był mój problem, żeby... żeby opisać więcej. Bo ja kocham pisać dialogi, ale jeżeli chodzi o opis otoczenia, to dla mnie to otoczenie jest tak oczywiste w tej mojej głowie. Jakoś skupiłam się bardziej na samej akcji, na, yy, na wymianie yy, zdań między bohaterami niż na właśnie opisaniu jak całe otoczenie wygląda. Więc. Yy, więc tak.
0: No dobrze, to słuchaj, to pozwól, że na chwileczkę odejdziemy od tematów pisarskich, bo nie ukrywam, że to będzie dla mnie wyjątkowa przyjemność, po, by też publicznie pogratulować Ci tego, że zostałaś bakalarką sztuki języcznej, więc dziękuję. z racji tego, że prostu teraz e, przy oczach wszystkich e, to, 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 to po prostu wypisz Twoje zdrowie. No.
1: O Jezu, dziękuję.
0: Czekaj. Dobre. Tak, całkiem smaczne porto. A, a... Przypomina.
1: Mogen Dawida w smaku.
0: Tak, to prawda, rzeczywiście. Bo jest
1: słodkie bardzo, mhm. tak jak Mogen. I, I jest mocne też jak Mogen.
0: Tak, 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 tak. chociaż to bardziej jest... Yy, to jest garantia bardziej, jeżeli... To jest, to jest garanta i to no, jakby bardziej, bardziej sporto, ale rzeczywiście, no, co, co, coś z tego ma. Trochę jest taki tofowy posmaczek, tak mi się wydaje. No. no. Jak będziesz wspominała te studia?
1: Aże, no, mogę, przepraszam,
0: źle sformułowane pytanie. Co ci te studia dały?
1: Hmm. Ojeju, bardzo dużo nieprzespanych nocy i uzależnienia od kofeiny. A tak poza tym, no to te studia są świetne. Zaznaczę, że studiowałam lingwistykę stosowaną z francuskim i angielskim. Specjalizacja tłumaczeniowo-nauczycielska, jakby ktoś mm-hmm. nie wiedział, a myślę, że dużo osób nie wie. I to są świetne studia, bo są, przedmioty są bardzo praktyczne. To znaczy, jeżeli chcesz być tłumaczem, to masz bardzo dużo zajęć tłumaczeniowych. Więc te studia mi dały bardzo dużo praktycznej wiedzy. Oczywiście, jak na każdych studiach państwowych było też sporo takich, wiesz, przedmiotów, których mogłoby nie być. No, ale jak na przykład fakt, że trzeba ten ogon zrobić, no ale my się poznaliśmy akurat no tak. Ogół, no dobra, nie więc coś tam jakieś to plusy ma. <słuchaj> <słuchaj>
0: <gry> Dziękuję, że poczytujesz to za
1: No... <słuchaj> Ale te studiami, no przede wszystkim przez te ostatnie 3 lata bardzo się zmieniłam. Myślę, że sporo dojrzałam. Ta osoba, która weszła na te studia 3 lata temu, to już jest zupełnie inna osoba, ja bym jej nie poznała. My się nie widzimy często, ale myślę, że to tym bardziej może Ci pokazać, jak bardzo się zmieniłam.
0: To na pewno rzeczywiście, chociaż powiem Ci, że yy, jakiś tam... Sposób przykład wysławiania się wyrażenia myśli, no i wiadomo, pewne elementy, fizy- elementy psychofizyczne jednak u Ciebie są niezmienne i myślę, że to jest najpiękniejsze. No.
1: Ach, Anna to ta, ta akurat próbuję hmm. zmienić. <laughs>
0: Myślę, że nie ma potrzeby.
1: Nie, wiesz co... Chyba,
0: że ty sama po prostu, po prostu czujesz się z jakąś, e... czujesz, że coś jest po prostu nie dla ciebie, to wtedy wiesz. Jakaż każdą zmianę akceptuję, więc jakby...
1: E, wiesz co, nie, chodzi o to, że zamierzam trochę, tak planuję, zobaczymy, czy mi to wyjdzie być tłumaczem ustnym, dlatego hmm. e, chciałabym jak najlepiej się wypowiadać.
0: Okej. Okay. Czy ty byłaś na Erasmusie? Nie. nie
1: nie Ach, y- a,
0: chciałam, a myślisz, że na, mag- na etapie magisterskim, jeśli do tego dojdzie, to będziesz chciała na pewno? Na pewno na nie, etapie? wiesz
1: co, chciałam iść na e, licencjacie. Planowałam, dostałam się do Belgii na Erasmusa, mm-hmm. ale musiałam zrezygnować. E, po pierwsze, problemy zdrowotne. Miałam operację krągosłupa we wrześniu. A,
0: rzeczywiście, rzeczywiście.
1: Tak, e, a poza tym to mam pracę i na razie bardzo dobrze mi się żyje tutaj w Warszawie. Okay. A poza tym, ja już nie jestem takim mm, typem osoby, która by pojechała na Erasmusa, imprezowała do rana.
0: Nie no, na Erasmusa się jedziesz po to, żeby się uczyć. Chyba takie jest założenie. Mm-hmm. Tak, wiem. Wszyscy my znajomi z Erasmusa, których serdecznie pozdrawiam, też tak mówią.
1: Mm-hmm. No. no, ja myślę, że... E, znaczy teraz na przykład wakacje jadę do Francji e, na półtora o, miesiąca, ponad w sumie do pracy, więc myślę, że to jest mój rodzaj Erasmus.
0: Okej, okay. taki bardziej prywatny dla siebie. Tak. Okej. Okay. Na zakończenie naszego spotkania chciałbym się zapytać o taką rzecz, o którą będę pytać każdego innego gościa. Uh-huh. Czy na etapie swojego, czy teraz uważasz, na, na dzień dzisiejszy, czyli kiedy my nagrywamy 29 czerwca, uh-huh. a kiedyś ten no, odcinek też na pierwszego lica myślę, bo to jest niewielka perspektywa, czy tu wrażasz, że jesteś zadowolona ze swojego życia?
1: Tak! Super, dużo się dzieje, A... jestem młoda, jest, jest świetnie, żeby zawsze tak było.
0: Okej. Okay. To było bardzo ciekawa rozmowa, Diana, słuchaj. <grym> wiele, wiele sobie rzeczy tutaj przypomniałem, tak naprawdę, z, z naszej pierwszej rozmowy. I każdemu, kto e, jeszcze nie miał okazji, to zapraszam serdecznie do tamtej rozmowy z 1 lipca 2020 roku. I wtedy też zrozumiecie, że od, odczujecie, że rzeczywiście jak się Milena zmieniła, tak teraz zmienił się ten podcast. I tak będzie przez cały trzeci sezon. Dziękuję ci serdecznie, Milena. Do usłyszenia niebawem. Dziękuję.
1: A ja jeszcze chciałam polecić tutaj moją stronę.
0: <grym> Faktycznie. Link tak. do strony Mileny będzie też w opisie podcastu. No.
1: Tak. I zapraszam do y, czytania mojej książki <grym> i wierszy.
0: <grym> tak. Słuchajcie. No to mat- pro- rzeczy promocyjne za nami. A teraz outro. I do usłyszenia w najbliższą środę o godzinie 18. Na razie. I to wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że wytrwaliście do końca i wysłuchaliście naszej rozmowy. Na następną zapraszam w środę po 18. Rozmowy Historyczne są dostępne na Spotify, Google Podcasts i innych aplikacjach streamingowych z wyjątkiem Apple. Jeżeli chcesz być na bieżąco z wywiadami i innymi wydarzeniami, to zapraszam na stronę Podcastu na Facebooku oraz na mojego Instagrama, TikToka i LinkedIn. A jeżeli chcielibyście zostać moimi gośćmi, napiszcie na maila podcastu Do usłyszenia w kolejnej rozmowie.